0: Heute in Transfer Update Express. Alarm in München. Der Walker-Deal droht zu platzen, der Kane-Poker wird zur Hängepartie und heute sind Mangelware. Außerdem mal wieder Registrierungschaos in Barcelona und wechselt ein united Duo zu West Ham? Das und mehr jetzt in Transfer Update Express.
1: Ja, schön, dass du mit dabei seid zu einer neuen Ausgabe Transfer-Update. Die Show Express am Mittwoch heißt, wir haben nicht viel Zeit. Deshalb gibt es von Florian Plettenberg nur ein kurzes Hallo, bevor wir in die Themen eintauchen. Hallo. Hört man die Sirenen schon, wenn man an derselben Straße
2: vorbeifährt? Ja, so langsam werden die Beteiligten nervös. Viel passiert in den letzten Stunden. Jetzt geht's ab, wir werden es aufbröseln.
1: Ja, wir werden es der Reihe nach abarbeiten. Benjamin Pavard wird gleich kleine Rolle spielen. Manuel Neuer, Kyle Walker auch,
2: da ist man sehr pessimistisch.
1: Und Harry Kane, hat
2: sich da was getan in den letzten Stunden? Definitiv, die Bayern wissen Bescheid, dass Harry Kane Klarheit haben möchte. Die Spurs starten am Sonntag in die Premier League und zwar in Brentford. Und Harry Kane hat keinen Bock mehr, dass sich dieser Poker lange zieht. In den letzten drei, vier Stunden war es sehr, sehr ruhig. Alle Quellen sind da sehr, sehr ruhig geblieben. Deswegen, ich warte eigentlich jetzt minütlich darauf, ob die Bayern jetzt wirklich all-in gehen, nochmal all-in gehen und wirklich dieses 110-Millionen-Euro-Paket bieten, was sie spätestens heute bei den Spurs hinterlegen wollten.
1: Sollen die das wirklich machen, die Kohle für den 30-Jährigen auf den Tisch packen, der nächstes Jahr dann ablösefrei wäre? Die Antwort gibt es gleich von Didi Hamann. Zuerst aber die
0: Einschätzung von euch. Also ich bin ganz klar gegen einen Kane-Transfer. Der ist viel zu teuer und zieht sich auch schon viel zu lange. Man sollte lieber Füllkrug holen. Ich sage, das müssen die machen. Alleine nur deswegen, weil ich mir heute ein äh, Trikot geholt habe. Mit der 9 und Kane drauf. Ja, Bistge ich mir nicht auf die 1. Das, was Danny Levy mit dem FC Bayern macht, ist einfach nur noch respektlos. Ich würde mich von diesem Transfer distanzieren und die nächstes Jahr schön mit einem fetten Handgeld zum FC Bayern locken.
1: Ja, und der Kollege, der gesagt hat, er hat sich das kane trikot geholt, das wollten wir
2: natürlich, da wollten wir einen Beweis haben, weil also, da zählen kann uns das jeder, aber hier ist er. Guck, hat er geschickt. Es sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, es war kein Fehleinkauf, weil ich glaube, dass Harry Kane zum FC Bayern wechseln wird. Jetzt Didi Hamann zur Causa Harry Kane. Die Bayern haben sich weit aus dem Fenster gelehnt, haben sich mit ihm geeinigt, haben mit ihm gesprochen, er hat gesagt, er will nach München. Und die Bayern müssen natürlich wissen, dass wenn er sich äh, zu den Bayern bekennt und die Bayern sich so weit aus dem Fenster lehnen, dass sie über den Spieler sprechen, obwohl er noch woanders unter Vertrag ist, dann muss ich das Geld bezahlen, das Tottenham will. Ich würde die 100 Millionen eh nicht bezahlen. Also für mich, äh, für das Geld einen 30-Jährigen zu holen, ähm, da würde ich die Matisse selbst spielen lassen. Und die andere Sache ist, dass er diese Physis eines Lewandowski nicht hat. Das heißt, ich habe große Zweifel, ob ein Harry Kane, der noch nie der schnellste war, mit 233 die Tore schießt, den Lewandowski geschossen hat und jetzt noch schießt.
1: Verkauft, verletzt, verliehen, verzockt? Das ist die Überschrift für die torhüter bei den Bayern. Verkauft ist Jan Sommer, verletzt ist
2: Manuel Neuer, verliehen ist Alexander Nübel. Bleibt momentan nur Sven Ulreich. Und jetzt wird es konkreter, soll in dieser Woche etwas passieren. Die Bayern haben jetzt alle Informationen eingesammelt, haben sich jetzt vor allem auf zwei Torhüter festgelegt Und wir können bestätigen, Kepa vom FC Chelsea, dort hat er ja einen Vertrag, noch äh, einen langfristigen Vertrag, ist auf jeden Fall in der Verlosung und äh, ist deshalb wahnsinnig interessant, weil eine Laie bei ihm möglich ist. Ein Vertrag hat er bei dem Blues bis 2025, hat er ja schon mit Thomas Tuchel zusammengearbeitet. Äh, was es genau mit seiner Chelsea-Situation auf sich hat, das werden wir gleich klären. Fakt ist, es gab Gespräche mit seinem Management, aber auch mit dem Management von Rui. Den hatten wir in der letzten Sendung. Kepa und Rui derzeit die beiden heißesten Torwartoptionen für den FC Bayern. Bono, nach meiner Info, definitiv kalt und definitiv fast vom Tisch. Und mit Kepa
1: beschäftigt man sich also mit dem teuersten Torhüter der Transfergeschichte. 80 Millionen hat er eins gekostet, liegt da... Ganz vorne in den Top 5 vor Alison Becker und Gianluigi Buffon. Übrigens auch bemerkenswert für 53 Millionen damals gewechselt. Das war in den frühen 2000er Jahren. Aber warum können die Bayern überhaupt ähm, ja, an Kepa rumbaggern? Dazu die Einschätzung von unserem Kollegen von Sky Italia, von Nathan Gissing. Chelsea,
0: have brought in Robert Sanchez Brighton Chelsea hat Robert Sanchez von Brighton verpflichtet. Das lassen sich die Blues 25 Millionen Pfund kosten, 20 Millionen fix und 5 Millionen an Bonuszahlungen. Sein Chelsea-Vertrag beinhaltet eine Ausstiegsklausel. Sanchez steht in Konkurrenz zu Kepa, der zwar als Nummer 1 in die Saison gehen wird, im Saisonverlauf ist allerdings davon auszugehen, dass Sanchez ihn ablösen wird. Denn Chelsea plant langfristig mit dem 25-Jährigen und hat ihm einen 7-Jahres-Vertrag gegeben. Die Zukunft von Kepa ist also ungewiss. Er hat nur noch zwei Jahre Vertrag, Bayern hat Interesse, er ist offen für einen Wechsel.
2: Und den zweiten Kandidaten hast du schon angesprochen, Geronimo Rui. Warum? ausgerechnet er. Sie haben ihn analysiert, genauso wie Kepa und Sie sagen bei ihm, der ist wahnsinnig spielstark, also gut am Fuß. Eine Eröffnungsspiel, ein gutes Aufbauspiel ist Thomas Tuchel sehr, sehr wichtig. Deswegen ist er mit in der Verlosung und Sie haben vor allem seine Zeit bei Real analysiert. Da waren Sie beeindruckt, die Bayern, der ist ja erst im vergangenen Winter zu Ajax gewechselt und Ajax, so meine Information, würde ihn auch ziehen lassen. Also wir bleiben dran, wird eine spannende Woche. Vor allem auch auf der Torwartposition.
1: Es gibt so viele offene Fragen momentan beim FC Bayern. Und damit sind wir ganz schnell auch bei Kyle Walker. Da ist man momentan sehr pessimistisch oder mittlerweile, dass das noch klappt?
2: Nein, da ist man sauer, da ist man enttäuscht und da muss man auch ehrlicherweise sagen, da hat Kyle Walker dann so Semi-Wort gehalten, denn er hatte eine Einigung mit den Bayern, er hat Man City-Bosse eigentlich darüber informiert, dass er zu Bayern will, aber hat dem Ganzen jetzt nicht den letzten Punch versetzt und deswegen gab es nie konkrete Verhandlungen seitens Manchester City. Die Bayern haben wirklich alles probiert in den letzten drei, vier Wochen und jetzt muss man sagen, die absolut klare Tendenz ist, dass er mit Manchester City verlängert und wir können euch die Informationen mitgeben, dass Manchester City ihm einen konkreten Vertrag bis 2026 auf den Tisch gelegt hat mit einem fetten Vertrag, mit einem fetten Gehalt. Er hatte ja einen Vertrag bis 24 und bei den Bayern hätte er einen Vertrag unterzeichnen können von 2025 plus also man muss sagen, Walker hat die Bayern dann am Ende vielleicht auch genutzt, um sich in eine andere Position zu bringen. So wird es für die Bayern. Aber ganz entscheidend, es gibt den offenen Türspalt, denn es gibt weiterhin keine offizielle Absage seitens des Spielers oder des Managements an den FC Bayern.
1: Über loses Interesse von Manchester United an Benjamin Pavard hatten wir schon berichtet. Das Ganze hat jetzt noch mal ein bisschen Fahrt aufgenommen.
2: Definitiv, denn es gibt nicht nur Gespräche, sondern konkrete Gespräche, konkrete Verhandlungen. Manchester United ist gerade in der Pole-Position um. Benjamin Pavard zu bekommen und auch für den Spieler sind die Red Devils gerade der Favorit. Ten Hag, der legt sich mächtig ins Zeug, will Pavard unbedingt holen, weil McGuire zu West Ham wechseln wird. Die große Frage ist, lassen ihn die Bayern ziehen, weil Kyle Walker eben wahrscheinlich nicht kommt. Das wird ein spannendes Transferfinale. Fakt ist, Pavard will unbedingt wechseln und derzeit am allerliebsten zu Manchester United. Preis ca. 30 Millionen Euro. Mal schauen, ob die Bayern da noch mehr fordern.
1: Ja, noch so viele Baustellen und das erste Pflichtspiel gar nicht mehr so weit weg. Dann am Samstag für die Bayern der Supercup gegen RB Leipzig ab 20 Uhr live bei uns auf Sky. West Ham United hat an Zugängen immer noch eine Null stehen. Man ist kurz davor, Edson Alvarez zu holen. Darüber haben wir am Montag berichtet und jetzt sollen zwei weitere Spieler kommen, nämlich von Manchester United. Scott McTominay, mehr zu ihm gleich und äh, über Harry Maguire hast du schon kurz anklingen lassen, wollen wir jetzt sprechen. Weil United gerne Pavar hätte, könnte
2: man Maguire ziehen lassen. Absolut, denn äh, wir erinnern uns, glaube was vor zwei Sendungen, da habe ich gesagt, der neue Technische Direktor Tim Steiten und der Trainer David Moyes, ja, sind auch so ein bisschen uneins. Der eine will die ganzen england kannten, Moyes und der andere will die Talente Jetzt haben sie sich geeinigt. Edson Alvarez, der absolviert heute seinen Medizincheck und Harry Maguire, also diese England-Kante, die wird. Kommen aller Voraussicht nach, es geht um ca. 30 Millionen Pfund, so meine Info. Es gibt eine vollständige Einigung zwischen den Clubs und auch West Ham ist sich mit Maguire einig. Es geht jetzt nur noch darum, dass sich Maguire einigt mit Manchester United auf eine Abfindung. Denn er hat ja einen Vertrag bis 2025. Sobald die Abfindung geklärt ist, wird Maguire zu West Ham wechseln. Und dann haben wir noch Scott McTominay, den es auch zu den Hammers zieht. Genau, soll auch kommen, soll die Defensive verstärken, aber der ist noch zu teuer für die Hammers. Aber sie bleiben dran, wollen ihn unbedingt verpflichten. Und ein Abgang steht bevor, das ist Lukas Paqueta, aber da ist West Ham United noch hart. Da sind sie ganz, ganz karten. Ich kann noch nicht genau sagen, ob er wirklich unverkäuflich ist. Was ich berichten kann, ist, dass es ein schriftliches 60-Millionen-Pfund-Angebot gab von Manchester City, weil ihn Pep Guardiola unbedingt haben möchte. Das hat äh, West Ham aber definitiv abgelehnt. 60 Millionen Pfund ist, äh, sind den Hammers zu wenig für Lukas Paqueta. Ja.
1: Der FC Barcelona hat gegen die Tottenham Hotspur getestet, dieses Spiel mit 4 zu 2 gewonnen. Ilkay Gündogan wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt, gibt aber ein Problem, er ist für La Liga noch gar nicht registriert, das alte barça problem und damit ist er nicht der einzige Philipp ja, 30 Minuten gab es für Ilkay Gündoğan nur in der Generalprobe gegen Tottenham Hotspur. Was bedeutet das? Der ja, Stand heute, Stand aktuell ist, dass Ilkay Gündoğan noch nicht spielberechtigt ist am Sonntag beim Ligastart gegen Getafe. Warum? Ja, weil Barca aktuell nur 13 Spieler offiziell registriert hat. Darunter übrigens auch noch Ousmane Dembélé und Franc Cassier, die beide noch weg sollen und weg dürfen. Gündogan also noch nicht spielberechtigt, kann sich noch ändern. Ich habe mal reingehört, da ist man schon recht optimistisch, dass das noch klappt. Aber auch die anderen Nutzugänge dürfen aktuell noch nicht für Barça auflaufen. Klärungsbedarf und da werden die Leitungen in Barcelona ordentlich glühen. Ja, soweit Philipp Hinze, wir müssen das Ganze korrigieren. Thomas Ungarn beim Kollegen, müssen wir auch nur selten. Aber mittlerweile sind nur noch zwölf Spieler registriert beim FC Barcelona, weil Franck Hessey hat man rausgenommen. Der ist auf dem Weg nach
2: Saudi-Arabien. Genau, der wechselt zu Al-Ali, zu Matthias Jeißler. Am Dienstag haben wir bereits vermeldet, dass Laza Samadic sich Inter Mailand anschließen wird. Dasselbe wird für ein Jahr von Udine ausgeliehen. Anschließend greift dann eine Kaufpflicht über ca. 20 Millionen Euro und ein Vierjahresvertrag für den gebürtigen Berliner. Samedic kam im 3-5-2 von Udine meist als rechter Achter zum Einsatz, strahlt von dort sehr viel Offensivdrang aus. Er verfügt über eine sehr hohe Passqualität, spielt im Aufbau allerdings noch sehr oft quer. Da könnte er noch häufiger versuchen, den Ball mit seiner großen Qualität nach vorne zu spielen. Jetzt also der nächste Step bei Inter Mailand.
1: Soweit der Kollege Ben Heckner. Und dann schauen wir auf die Hertha. Das haben wir auch schon besprochen, dass Oliver Christensen nach Florenz wechseln wird. Jetzt haben wir den Bildbeleg.
2: Genau, Medizincheck. 6 Millionen können das werden für die Hertha. Und es gibt noch einen Torhüter aus Berlin, der möglicherweise wechseln könnte. Nämlich Frederik Rönno von Union Berlin. Da kann ich bestätigen, dass Lazio Rom Interesse hat. Aber da gibt es noch keine Agreements, aber Gespräche.
1: Und auch in Wolfsburg gibt es noch einiges zu tun. Man sucht einen Linksverteidiger, darüber sprechen wir gleich. Erstmal ähm, ist man an Dejan Lubicic
2: interessiert vom 1. FC Köln. Absolut. Ganz frisch haben wir die Meldung noch rund gemacht vor der Sendung. Wir können sagen, Lubicic will definitiv zum VfL Wolfsburg wechseln und hat die Kölner Verantwortlichen darüber bereits informiert, hat seinen Wechselwunsch klar hinterlegt. Es geht um ca. 7 bis 8, 8 bis 10 Millionen Euro ablöse, ist noch nicht so ganz klar. Es gibt nämlich noch keine Einigungen zwischen den Vereinen, aber Ljubicic ist sich im Grunde genommen mit dem VfL einig.
1: Und dann zur Linksverteidigersuche. Wie weit ist man da in Wolfsburg und wer kommt in Frage? Ist die Frage.
2: Ja, das ist ein wahnsinnig spannendes Puzzle. Rogerio ist ja verpflichtet worden. Nach meiner Info ist er auch derzeit als die klare Nummer 1 äh, eingeplant, weil die Wolfsburger richtig, richtig viel von ihm halten. Kotzer, das hat ja nicht ganz so gut geklappt. Dieser Transfer könnte wechseln. Sie haben momentan drei Spieler auf dieser Position. Wenn noch einer geht, dann kann es ganz, ganz heiß werden mit Mähle von Atalanta Bergamo. Ich kann da noch nicht bestätigen, dass der Wechsel kurz vorm Vollzug ist, aber dass Wolfsburg da definitiv dran Interesse hat. Aber Robin Großens bleibt weiterhin kein Thema mehr. Der Wechsel ist äh, vom Tisch. Und übrigens auch interessant. Robin Grosens war ein Kandidat bei der TSG Hoffenheim und mhm. war sogar vor Ort, hat sich alles angeschaut. Aber wir haben es berichtet. Er bleibt bei Inter Mailand. Erstmal.
1: Dafür hat sich ein Ex-Wolfsburger für die TSG Hoffenheim entschieden. Überraschend, oder? Wout Wechhorst zur TSG? Ja, die bauen
2: sich da was äh, Interessantes zusammen. Also den haben wir dann auf den letzten Metern noch mit einer Info dann äh, gestern rund bekommen. Ähm, der gute alte Wout ist zurück. Ich finde, das ist, eine, das ist ein ordentlicher Transfer. Also das ist kein Risiko im Grunde für die TSG. Es ist eine Laie, eine Einjahreslaie aus Burnley ohne Kaufoptionen. Wir haben natürlich geschaut mal mit Create Football, kann das was werden? Wir müssen dazu sagen, Manchester United, 31 Spiele, zwei Tore. Drei Assists, 17 Einsätze in der Premier League, kein Tor. Mhm. Aber nochmal, wir wissen, wir kennen ihn, ist ein Wandspieler, ist einer, der aggressiv anlaufen kann, wenn er das will. Ich glaube, das könnte gut zu Matarazzo passen. Die große Frage ist, wird er wirklich so gefüttert, wie er das muss? Äh, Skoff, Kadarabeck auf den Außenpositionen, finde ich, kann die äh, TSG noch zulegen, aber auf die beiden wird es sicherlich ankommen, um eben Wout zu... Füttern, aber ansonsten bringt er viel mit und was interessant werden könnte, das Zusammenspiel mit Bebu. Wechos macht die Räume auf Bebu mit seinem Tempo da rein. Das, glaube ich, könnte ein gutes Match sein und auch Create Football sagte, Summa Summarum ein ganz, ganz ordentlicher Transfer für die TSG.
1: Ja, und dass er weiß, wo in der Bundesliga die Tore stehen, das wissen wir so. Und jetzt gibt's es noch
2: hier jetzt müssen wir wieder hier
1: an die Leinwand. zwei Glückliche und ein überraschtes Gesicht. Das kann ich schon mal versprechen, denn das war erstmal Transfer Update Express fast für heute. Aber es gibt noch eine kleine Geschichte und zwar haben unsere lieben Kollegen von Kleinigkeit, die uns auch mit den Klamotten hier oft ausstatten, ein schönes T-Shirt entworfen für Florian Plettenberg. Hier sehen wir es nochmal. Besser hat er auch in seiner Instagram-Story gepostet. Life is better with Plettigold steht da. drauf. haben sie extra für dich gemacht. Ja, äh, das hat halt, mich oder? gerührt, lag ja.
2: im Briefkasten, habe ich nicht bestellt, war eine Überraschung. So, und
1: fünf Stück davon äh, hast du gesagt, auf deinem Insta-Account äh, verlost du. Und ja. Die ersten zwei Gewinner können wir exklusiv hier jetzt bekannt geben, werden unten eingeblendet. Glückwunsch, ihr bekommt Post von Florian Plettenberg und dürft, müsst dann künftig dieses T-Shirt tragen. Hier sind sie. und das äh, sollte ich immer mal machen. Ich habe noch eine Überraschung für dich. Oh, ich bin
2: gespannt. Also HEW239 und Frank791. Ja. Die ersten beiden Gewinner. Und drei werden morgen bekannt gegeben.
1: Ja, Glückwunsch. Und die Kollegen von Kleinigkeit haben mir auch ein T-Shirt gemacht. Nein. Doch, ich habe den geschrieben, habe gesagt, life is not always better with das kann ich mir jetzt vorstellen. auch andere Tage. Guck mal.
2: Wirklich, da muss man sagen, life is harder es Da Wolf muss Platticum. man sagen, Dankeschön. Ja. Du musst mir jetzt die Hand geben. Das ist die maximale Liebe, die sag du von dir bekommst. <lacht>
1: Aber was ist jetzt geiler? Ja, das, aber das wird nicht verlost. Das ist meins und das bleibt meins. Danke fürs Zuschauen für heute. Wir sind wieder da mit Transfer-Update, die Show am Freitag, 18 Uhr. <lacht> Life is better with und merkts euch. Und, ähm, Oder auch mal harder. Man weiß es nicht, was am Freitag passiert. Immer weiter. Bis dahin, gute Zeit.